0: Fim dos debates, a campanha vai chegar à rua. Nesta edição, Rui Calafate vai analisar a prestação de cada um dos candidatos que por estes dias transformaram-se em autênticas estrelas de TV. Na Madeira, Albuquerque vai suceder a Albuquerque. E no caso Influencer, o juiz de instrução considera vagas e contraditórias as suspeitas do Ministério Público sobre António Costa. Estes e outros temas estarão em análise. É o episódio 129 de Maquiavel para principiantes. Um podcast do Jornal Económico, da autoria dos especialistas em comunicação, Rui Calafato. Olá Rui, muito bom dia. Estamos a gravar uma quarta-feira e já com os debates televisivos, pelo menos aqueles de, de um para um, completamente despachados, com o último debate a ter lugar nesta segunda-feira, o grande debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, e a avaliação que te peço é relativamente à prestação de cada um dos líderes políticos nestes formatos.
1: Olá, bom dia a todos. Um, olha, eu se quiseres até de fazer só uma pequena um pequeno introito aqui sobre o último uhum. debate, que é mais foi o mais viam que é o mais relevante, é. e depois passávamos a, a, a cada persona.
0: Vamos aí. Agora, primeira
1: primeira nota é o seguinte: este, este debate, ao contrário de há dois anos, teve menos audiência. No global teve 2 milhões e 800 mil espectadores, enquanto o outro teve 3 milhões e 200 mil espectadores. Houve também um fenómeno também interessante, porque no outro não houve nenhum futebol, nenhum jogo de futebol contra, e nesta vez, segunda-feira, houve um jogo com um dos grandes, que foi Moreirense Sporting,
0: uhum. e
1: portanto também pode ter roubado alguma audiência, portanto, mas houve um interesse grande, e no global, de toda, todos os debates, à exceção de um ao outro, um às 10 da noite, num domingo, que teve pouca audiência, todos os, mesmo aqueles das 6 da tarde, andaram sempre na casa mais baixa, na parte mais baixa, dos 200 mil espectadores minuto e, portanto, e alguns tocaram nomeadamente, isso de, 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 é, é, é um facto concreto, uh, os debates no cabo com maior audiência foram sempre os que tiveram André Ventura, que é também um, um sinal. Uh, sendo que antes deste debate, o debate com maior audiência foi o de Pedro Nuno Santos com o André Ventura, que teve milhão e meio, mas apenas num canal de televisão. Este teve 2 milhões e 800, em simultâneo nos três canais generalistas, RTP, SIC e TV. Uh, portanto, o que é que aconteceu? Onde, sobretudo na segunda-feira, eu dei a atribuir, aliás, acho que foi geral, só houve uma pessoa a dar a vitória ao Luís Montenegro, o resto toda a gente viu que Pedro Nuno Santos esteve melhor e outros deram um empate, e portanto acho que Luís Montenegro precisava de, de ter ganho o debate, sobretudo para dar mais força e alento à, à AD, e portanto acho que Pedro Nuno Santos ganhou um novo boost de confiança com o que correu bem ao debate e deu outra força ao seu, à sua base eleitoral. Relativamente a cada um, vamos começar pelos partidos mais pequenos. É, portanto, acho que o Rui Tavares esteve é, bem no, no, na, no geral, é uma pessoa simpática, as pessoas têm, têm simpatia pelo Rui Tavares. Entendo que o Rui Tavares, se não houver um grande apelo ao voto útil na, da parte do PS na semana final de campanha, pode ter mais um deputado no máximo, se tivesse mais era uma surpresa. Deputados esses. Provavelmente nos círculos maiores. Ou dois em Lisboa, ou um em Lisboa e outro no Porto. Mas por aí não vai andar mais. Acho que o Rui Tavares teve um... sempre bem. O ponto mais negativo foi por culpa dele próprio. E de quando... 4... Ventura, não é? Exatamente. Porque foi ele que as pessoas às vezes esquecem-se. Quem puxou aquele tema foi ele. E ao puxar aquele tema depois não conseguiu concretizar contra o Chega pôs em cima da mesa que tinha um filho na escola privada. E, portanto, ganhou esse live de de incoerência para defender a escola pública e ter um filho, um filho numa escola privada. E, portanto, acho que foi um erro estratégico do Rui Tavares que fez uma campanha, uns um debates todos bem, bem, bem feitos, a única que teve um pouco mais abaixo, também por causa de ser um possível aliado, foi com Pedro Nuno Santos. A PAN, a Inês Sousa Real é naturalmente uma boa comunicadora, já sabíamos em 2022. O seu melhor debate foi contra o Luís Montenegro, que o surpreendeu por completo. Luís Montenegro não sei se lembram, queria evitar dois debates. Era com o LIVRE e com o PCP, queria enviar no Melo. Uh, não foi com o PAN. Porquê? Porque ele esperava, como o PAN deu o apoio na Madeira, que o PAN fosse um, até um possível parceiro para o futuro. O que nós vimos foi que Inês Souza Real surpreendeu por completo o Luís Montenegro, que teve o pior debate com ela, foi completamente arrasado pela Inês Souza Real. Uh, e, foi, e teve, por cima, onde foi mais fustigado pessoalmente foi por Inês Sousa Real, que tem uma das melhores frases e mais impactantes no, 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 nestes duelos eleitorais, que foi quando ela disse, vo, 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 você não conseguiu uh, liderar a oposição e agora quer governar o país. O que dá uma aura de, quase de, de loser a Luís Montenegro, que, nem, nem, que não tem nenhum cargo político, e o seu principal, principal cargo foi líder parlamentar, onde fez de facto foi um excelente líder parlamentar no tempo de Passo Coelho. Uh, não esqueçamos e isso. O
0: PAN, e o PAN, uh, Rui, a aproveitar bem todo o embalo também da situação que se gerou na Madeira, não é? Onde não, o PAN se tornou não, absolutamente decisivo.
1: É assim, bem e mal, isto é, okay. bem, bem lá na Madeira, mal a nível nacional. Porquê? Uhum. Porque. Por isso também foi uma surpresa para o Luís Montenegro, parece que se queria limpar, a espiar do pecado, ter mantido Manuela Albuquerque no poder. E ter feito essa aliança de incidência parlamentar na Madeira. Porque repara que depois cá foi um dos pontos fracos. Por exemplo, Mariana Mortágua esteve muito bem contra ela quando esteve sempre a explorar a Madeira. E sempre a dar estocadas sobre o que se passa na Madeira quando um partido da natureza depois deixa num, num regime que é um regime de betão e de construção e etc... Portanto, acho que uh, aí eh, o lado da Madeira não foi um trunfo bom para, para, para a Inês Sorredeal. Foi boa comunicadora, esteve bem nos debates, e por isso, uh, não sei, é um partido que, como se sabe, é um partido não ideológico, mas de causas. E, portanto, vamos ver, aí não arrisco como é que vai ser o PAN. Uh, é um dos partidos que é incógnita para, para a noite eleitoral. PCP. PCP foi o pior... Uh, foi o pior líder em debates, Pedro Paulo Raimundo, o primeiro foi um desastre completo, foi o debate com, com Inês Sousa Real, foi um dos piores debates da campanha. É uma pessoa extremamente simpática, mas como eu já tinha dito há algum tempo, temo que o PCP tenha cometido um erro em escolher Paulo Raimundo, o comitê central do PCP, não, não foram os militantes, foi o comitê central do PCP, em escolher Paulo Raimundo para líder em vez do João Ferreira ou do João Oliveira, porque me parece que o PCP está efetivamente fraco. Auguro, vou dizer isto, com o tempo, depois vocês verão, podem chamar os nomes que quiserem. Algur que no Alentejo, não sei se lembram, em Évora, já nas, já nas últimas eleições, não chegou a eleger o João Oliveira como deputado. Portanto, em Évora não tem nenhum deputado. Beja, duvido. E Porto Alegre, impossível. Onde é que o PCP? O PCP diz que está a apostar forte em Santarém. Esqueçam, para ter um deputado em Santarém precisava ter 8% dos votos. Parece-me muito, muito difícil. Portanto, onde é que eu acho que o Chega vai ter as suas praças fortes? Setúbal, porque tem uma série de máquinas de câmaras que ainda pertencem ao PCP, nomeadamente Seixal, Sesimbra, Setúbal, depois ainda muita gente no Barreiro, em Almada, portanto eu acho que a praça forte do PCP é Setúbal, e em Lisboa, e em Lisboa provavelmente um deputado, não, não sei se conseguem eleger dois deputados, sinceramente, até porque as sondagens até apontam muitas vezes, já visto com certeza, e quem nos está a ouvir que o LIVRE, à frente do PCP... Exatamente. Ora, o a última, a última do PCP. sondagem
0: do DN, da, da Aximagem, dava perfeitamente...
1: Para o LIVRE estar à frente do PCP tem que ser nas grandes cidades, porque o LIVRE não tem representação depois nos outros locais. É um partido urbano. Portanto, parece-me difícil ao PCP eleger mais do que um deputado em Lisboa. E Porto Vido, uh, Braga pode ser, mas com dificuldade. Portanto, acho que o PCP vai ter... Ou eu sou muito surpreendido, pode acontecer, portanto. mas eu gosto, ao contrário de outros que... Andam às rodas, às rodas, para não dizer esperemos, esperemos, esperemos e só dizem porcaria e nada. Eu gosto de arriscar. É um, é um estilo meu. Fui eu que arrisquei dizer em Portugal que ia haver uma maioria absoluta em 2022. E tive bingo. Acertei. Fui o único. Temos pena para os outros. Uh, depois, uh, Bloco de Esquerda. Acho que vinha com uma expectativa mais alta para, esta, para este processo uh, eleitoral por um motivo. Eu sempre achei que os partidos aos extremos iriam crescer nestas eleições. Acho que o, a, a Mariana Mortágua fez vários debates bons, cometeu um erro enorme naquele debate quando falou da avó, que foi aproveitado por todos, nomeadamente os partidos da direita. Fez bons debates, o debate dela contra a Inês Sousa Real é um grande debate, e provou uma coisa, quando ela é agressiva, ela é boa. Quando é menos, quando é mais macia, como foi com o caso de Pedro Nuno Santos, é mais fraca. E assim pode sucumbir um voto útil da esquerda em Pedro Nuno Santos. Portanto, era um partido que eu suspeitava que iria crescer bastante face à representação parlamentar que tem que ter neste momento quatro deputados. Julgo que pode crescer, atenção, julgo que pode crescer, não sei se tanto como eu pensava, mas é uma coisa para ver. À direita foi uma das principais incógnitas, que era, era o Rui Rocha. O Rui Rocha esteve bem nos debates. Não sei como é que vai estar o iliterado da do, do iniciativa liberal. Não sei se também sucumbe ao canto da sereia do voto útil à direita e vão para o PSD. E a D, naturalmente. Mas parece-me que os debates pelo menos estancaram. As pessoas estavam com algum receio do que cedia Rui Rocha em debates. Acho que o Ultron passou esse teste. Uhum. Pode ter ajudado a consolidar pelo menos o eleitorado de base. Agora, ter oito deputados como tem, se tiver, é um herói. Eu acho que pode ter menos. É a minha ideia. Também é a mesma coisa. Podemos chamar nomes depois se eu falhar. Mas tenho muito poucas expectativas no sentido de aumentar a votação uh, só se houvesse mesmo um péssimo resultado da AD e, ao contrário, fugisse, fugissem moderados os que fazem o eleitorado central ou algumas pessoas da, da AD descontentes com o Lisboa Montenegro, pudessem votar na iniciativa liberal. Portanto, suspeito, uh, acima dos de oito deputados que têm, suspeito que seja difícil conseguir e acho que podem ter menos. Mas vamos ver, e é um partido, pelo menos, que para já não se sobrou à parte dos duelos eleitorais. Depois falta-me Chega, Chega porque teve o André Ventura, todas as pessoas entenderam que foi o melhor, eu acho que ele foi melhor em vários debates, acho que perdeu com o Luís Montenegro, está a fazer uma campanha boa, eu acho que as sondagens estão erradas relativamente ao Chega, acho que o fenómeno Chega está muito mais forte do que se pensa, as sondagens que eu tenho conhecimento internos dos partidos, o Chega está melhor do que dizem as sondagens que vêm cá para fora, na zona de Lisboa, Santarém, Porto Alegre, para baixo no país, o Chega está fortíssimo. Pode, em Faro, por exemplo, é um distrito onde o Chega está fortíssimo. Uh, Évora pode eleger um deputado. Porto Alegre pode acontecer, os deputados serem, há dois deputados por Porto Alegre, pode acontecer ser PS e Chega e não PSD. Santarém podem ir aos três deputados e em Lisboa podem ir aos sete deputados. Portanto, isto dá é logo, isto sete deputados com os números baixos que estão a dar ao, ao cheio. Quando eu digo baixos, muito bons, faço uhum. aos, aos deputados que têm. Poderão crescer sempre para 30 deputados, mínimo. Uh, portanto, acho que o André Ventura, em termos de duelos eleitorais em debates, é forte. Portanto, acho que correu bem o André Ventura e, portanto, não houve ninguém a fugir do seu... Aliás, os, os, os dados da sondagem dizem que não há fuga de eleitores e que é um eleitorado já fixo em André Ventura e que não sai dali. E depois dois de batentes que faltam, que é o Luís Montenegro, que esteve melhor em, nos principais debates, correu bem, eh, preparou-se no debate com Pedro Nuno Santos. Correu mal e, sobretudo, abriu a, a, duas brechas no seu discurso. Um, o tabu de não dizer se deixa passar um, um governo maioria de, de maioria relativa do PS, um governo minoritário. Um, não, não, não diz que sim nem que não enquanto Pedro Nuno Santos já disse que deixava passar um governo do PSD se não fosse maioritário ele continua com o tabu parece quase uma coisa, arru ah, e Rio parece que sonha lá no seu ínfimo uh, na sua ínfima consciência poder dizer uh, que uh, pode fazer um bloco central quase, devia esclarecer já que não devia dar posse a um governo PS aquilo que devia ter feito e a segunda nota foi uma nota extremamente negativa, que caiu fortemente mal na, na direita em muitas pessoas, até do PST, que foi quando Pedro Nuno Santos ao falar de Passos Coelho, uh, Luís Montenegro vem com a história de se convida Sócrates, também para a ir o primeiro. A
0: cartada Sócrates.
1: Ah, sim, só que a cartada Sócrates. Primeiro é já não é militante sequer do PS. Portanto, não tem nada que Sócrates vir chamada à colação, até, se tu te lembras, o José Sócrates estava lá à foto. ou Enquanto líder, a história não é apagada. Todos os líderes do PS tinham a sua foto na entrada do Congresso do PS. Estava lá José Sócrates. Agora José Sócrates já não é militante. Agora, o problema não é esse. comparar as com Coelho, Coelho, é? esse, com o Sócrates, que tem todas as suspeitas de corrupção em cima, que hoje em dia é um ativo tóxico do partido, enquanto Passos escolha. é uma pessoa adorada à direita, é um erro de palmatória. E, sobretudo, depois tu vês no dia a seguir ao debate, já viste Cavaco Silva e Balsemão com, com, com Luís Montenegro e continua sem convidar Passos Coelho. Porquê? Porque se aparecer o dia de Passos Coelho, alguém lhe recomendou: é pá, não fales do Passos, não metas o passo, porque senão assustas os pensionistas e reformados. Só que aqui tem que se ter caráter. Passos Coelho é muito mais relevante para o PSD do que Luís Montenegro. Em termos de sondagens internas do partido e dos que saíram para o, para o grande público, a personalidade da direita preferida da, da direita portuguesa é a do Passos Coelho. E a seguir é Carlos Moedas. E só interessar interessante é que foi Luís Montenegro. Portanto, ainda por cima o Luís Montenegro tem a mania de dizer que é o 12 membro do governo, ele nunca foi governo nem lado nenhum, e depois no livro do Miguel Carrapatoso parece que diz que foi eh, convidado por Pedro Santana Lopes e por Pedro Passos Coelho para ser ministro, bem, é o, Pedro Passos, o Pedro Santana Lopes foi ministro em 2004, passaram 20 anos, é tirares a idade que tem atualmente o Luís Montenegro e veres se há 20 anos o Luís Montenegro tinha sido convidado pelo Pedro Santana Lopes ou não para ministro. Parece um bocado bizarro que ele não era ninguém na altura. Sobre Passos Coelho, nunca ouvi nenhuma confirmação que tivesse sido convidado para ministro, nem houve nenhuma notícia que ele tivesse sido convidado para ministro e recusasse. Ele foi foi líder parlamentar e depois diz que é o 12º membro do governo, que é o que ele costuma dizer do governo Passos Coelho, mas ele não é, não é do governo. Agora, o seu cargo mais alto foi durante Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho saiu da hibernação onde estava para ir dar um abraço amigo, não sei se as pessoas se lembram, ao Pontal, no primeiro ano em que Luís Montenegro é líder, e vai de propósito, ele que não, não se está a meter na política, foi de propósito ao Pontal dar um abraço ao amigo Luís Montenegro. E Luís Montenegro agora nem o convidou para a convenção. E a direita não perdoa isso. Muita direita não perdoa isso. Depois, o Pedro Nuno Santos, que teve um debate mau no início, onde estava com aquela coisa de, ser, de dar a imagem do moderado, despiu essa pele que era uma farsa montada pelos seus consultores e, 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 e amigos e voltou a ser o Pedro Nuno de Santos, que as pessoas sabem para bem e para mal. Se ganhar é o Pedro Nuno de Santos que todos conhecem, se for mal é o Pedro Nuno de Santos que todos conhecem. E ganhou assim o debate o Luís Montenegro também ganhou ali uma nova força e sobretudo foi poupado, que isso é uma das coisas que eu considero bizarra em toda a campanha, quer dizer, no debate, frente a frente, o Luís Montenegro só fala da ataque no minuto final, que é uma declaração. No minuto final? Então passa o um debate de 74 minutos, não fala na TAC. Não fala dos aeroportos que Pedro Nuno Santos apresentou e depois teve que retirar dizendo que era um erro de comunicação. É um erro estratégico total de preparação de um debate de Luís Montenegro. E, portanto, Pedro Nuno Santos passou toda esta fase de debates, à exceção do minuto e meio final do Rui Rocha e do André Ventura. Ninguém tocou nos problemas do, do, do Pedro Nuno Santos. Portanto, foi quase bafejado pela sorte, porque à esquerda não o atacaram. Por isso, neste momento, Pedro Nuno Santos está, está forte. Quando podia estar mais beliscado, se tivesse sido mais encostado às cordas, pelo, pelo menos pelos partidos da oposição. Ora, Luís Montenegro não conseguiu fazer isso. Portanto, está tudo em aberto. É aquilo que eu posso dizer. Está tudo em uhum. aberto. E como eu costumo dizer, isto é uma foto. E a campanha eleitoral é um filme. Portanto, isto Estilo. é um, um momento em que depois agora vão, vão contar as arruadas, vão contar estes tabus. Vão contar o lado que se vai criar de cada lida, cada mas não é, como eu costumo dizer, e volto a repetir para não enganar as pessoas, que os debates fossem tão influentes assim. Rui Rio, se calhar, tinha sido Primeiro-Ministro em 2022, porque ganhou claramente o debate a António Costa. E Carlos Moedas não tinha sido Presidente da Câmara de Lisboa, pois o Fernando Medina ganhou o debate principal a Carlos Moedas à vontade. Portanto, os debates podem... Daqui a três dias já ninguém se lembra como é, o que é que aconteceu nos debates. A verdade é esta. Lembram-se dos principais, mas depois já não se lembram. Depois entra noutra fase. Portanto, Exatamente. esta coisa dos debates eh, epá, é engraçado para as pessoas, as pessoas gostam disto, dão audiência, são bons para os comentadores levarem trancada, alguns com, todo, com toda a razão. Uh, e Essa foi uma parte
0: muito, muito interessante também dessa, sim, dessa análise. Sim, dos comentadores, a... das notas, das apreciações. Da alguns
1: sim, alguns sim. Alguns, 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 eu próprio sim, não vou dizer nomes nem, nem nada, mas há coisas que eu não gosto e acho que são coisas tão são óbvias. Vou dizer uma, de uma jornalista de quem eu gosto imenso e sou amigo dela e adoro, mas de facto num debate do Rui Tavares com o André Ventura, apresentar-se uma, uma votação de 5 para o Rui Tavares e 0 para o André Ventura, desculpa lá, é natural que as pessoas se revoltem porque devem estar a ver alguma coisa que os outros não viram. Com todo o respeito pela jornalista que é minha amiga, que eu respeito, que eu considero, que eu leio, e tenho, mas acho que esteve mal. Mas é um exib... e não foi na minha televisão. Uh, mas para esta, este é o caso mais óbvio. Não quero entrar por outros, mas acho que alguns foram evidentes, tal como dar a atribuir uma vitória ao Luís Montenegro. Só houve uma pessoa que atribuiu a nota de vitória ao Luís Montenegro. Eu não percebi nada do que é que está a fazer, é dizer, mas, e,
0: e Rui, mas Tivemos na, na, na Madeira o, o, mais um desenvolvimento relativamente àquilo que é a crise política na Madeira, com Miguel Albuquerque a marcar um, um congresso antecipado e eleições é. uh, no, no PSD Madeira e a apresentar-se como candidato no dia em que Luís Montenegro ia debater com Pedro uhum. Montenegro.
1: Quanto à Madeira, eu acho que isso, tu fizeste muito bem a pergunta, quer dizer, Miguel Albuquerque tem um ego tão grande que não percebe que está, está a prejudicar o PSD nacional. No, neste momento, e neste caso a AD porque é ridículo, é bizarro comigo o Miguel que se vá recandidatar depois de tudo o que se passou sinceramente, acho que a imagem é péssima uh, acho que é péssimo para o PSD uh, vai estar agora neste vai haver agora este governo de gestão até ser dissolvido a Assembleia da República pelo Presidente da República de certeza se isso não acontecer outra estranheza total, aliás, eu acho que o Presidente da República é um dos grandes responsáveis pelo que está a passar em Portugal Uh, como é óbvio, apesar de estar em silêncio e bem, eu isso até agradeço que esteja em silêncio para este tempo dos partidos mas acho que Miguel Albuquerque pôs o seu ego à frente dos interesses de uma marca e sobretudo não nos esqueçamos é que ele não é só Presidente do Governo Regional da Madeira ele é Presidente do Conselho Nacional do PSD e uma pessoa próxima de Luís Montenegro e portanto está a prejudicar o partido porque aparecer todos os dias a cara dele uma coisa é ele as pessoas não se podem embaralhar, uma coisa é aquele processo onde todos saíram, Pedro Calado e os dois empresários. Outra coisa é o Miguel Alto quer que é outro processo. E não está esclarecido nada. Portanto, ele diz que tem condições porque o seu ego diz que ele tem condições.
0: A partir das Acho medidas que é de que foram apresentadas é. pelo, pelo... Acho hoje. que é
1: muito grave. Agora, e passando ao último tema nacional, é que é curioso que está tudo a ser inocentável. Ou pelo menos numa primeira fase de instrução está a ser inocentável. Porque, para lá do que se passou na Madeira, que acabei de falar com o Pedro Calado e com os dois empresários. Esta semana foi. Anto, tu, aliás, abriste o programa assim. Tem a questão de, que é tudo acusações vagas contra o António Costa. E nós estamos a viver uma crise política e eleições à conta deste espetáculo do Ministério Público. Tivemos o Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, que vai na lista pelo PS David Amado, não acontece com a Santa Casa da Misericórdia, que envolvia Helena Lopes da Costa, etc. Todos inocentados. Vimos João Galamba à mesma conversa, a dizer que exatamente às cutas só provam que houve conversas, mas não houve mais nada. E, portanto, a pergunta é quando é que o Ministério Público podia ser a pergunta final? Quando é que o Ministério Público, de facto, presta contas a alguém? Aparecem cowboys a atuar sem lei, num faroeste sem lei, sem o um xerife? E, por isso, é tempo de alguém. Não é a política mandar na justiça. É haver alguma entidade a quem a justiça preste contas. Porque isso é fundamental.
0: Muito bem. Uh, vamos passar, Rui, para os temas internacionais e, de facto, o grande tema da, é só uma... da semana: Alexei sim. Navalny, a, a morte de, do. Foram três, do, são três do, coisas para O oponente sim. de Putin.
1: Sim, sim, sim. é, bom, já, mais tarde ou mais cedo, se outros já morreram envenenados e em, suspe... em, sus... em pormenores suspeitos, algumas pessoas que estavam até pertencentes à oligarquia próxima de Putin. Na, Avali, na, na numa prisão na Sibéria, era um alvo fácil e, portanto, naturalmente, até pode dizer-se que foi um, de causas naturais, mas foram causas naturais de um homem que estava completamente maltratado claro. e não a viver. Portanto, acho que é um péssimo sinal para, para o mundo. Depois, duas notas internacionais, simples, que eu ainda quero falar de um tema que nós não combinámos que íamos falar na parte mídia, que é muito relevante, que eu quero dar aqui um, de um cheirinho. E é a parte da quinta maioria absoluta do PP. Muita gente, aliás, até os jornais espanhóis, até o dia antes, perdão, até à sexta-feira antes, não davam como certa uma vitória de maioria absoluta do PP, até dizendo que havia aqueles partidos nacionalistas ligados à Galiza que podiam subir muito e até aparecer como grandes figuras. E o PP, pela quinta vez, pela quinta maioria absoluta, consegue as eleições na Galiza e, portanto, é uma grande vitória para o PP Uh, e, e portanto até vem já atrás de Mariano Rajoy, de Nunes Feijó e agora este presidente da, da Junta da Galiza. Por último, só uma nota que é, quase que se augura, apesar do crescimento das forças de extrema direita nas próximas eleições europeias, que o PPE, Partido Popular Europeu, poderá uh, ganhar e portanto indicar o presidente da Comissão Europeia e para isso a Ursula von der Leyen que teve um papel, uh, quer sequer a quer não muito mais uh, é muito raro ter tanto protagonismo, mas foi derivado ao facto da guerra na Ucrânia. Já anunciar que vai ser candidata a uma reeleição e ficar mais cinco anos à frente do executivo comunitário, portanto, é já um sinal que o PP conta ganhar as próximas eleições. O tema que eu queria só abordar, porque é significativo, uhum. ainda não estava confirmado, confirmei-o só hoje de manhã. Hoje já te posso dizer em primeira mão e a todos os ouvintes de Maquiavel para principiantes. Já havia esses sinais, mas hoje era a última era a última semana. Posso já confirmar a TVI. Ao fim de não sei quantos anos, a TVI vai passar a número um da televisão generalista em Portugal. Portanto, o que é que isto significa? Que se a TVI mantiver durante os próximos meses, para quem não sabe isto, muitos das receitas das televisões, das televisões e dos do canais por cabo advêm é das audiências das operadoras televisivas. E depois há sempre um prémio para quem ganha. Portanto, para lá do que ganham com os dados que têm diariamente. A televisão que ganha, a televisão líder, no final do ano, recebe um bónus de prémio. E é um bónus significativo. É, envolve milhões de euros. É, e por isso é um sinal que hoje posso já confirmar totalmente e estão a ouvir pela primeira vez a esta hora da manhã,
0: que a TVI vai
1: ganhar pela primeira vez, outra vez, o um mês, portanto, vem a o segundo mês do ano e ganha ao fim de não sei quantos anos de uma, de uma liderança absoluta da SIC, a TVI passa a ser o canal número um em Portugal fruto, vibrada cacau a informação também subiu bastante, a gala da TVI teve impacto brutal portanto esperava-se isso e a é vinda há esperança que este programa do Ricardo Aruz Pereira do, sobre a política agora diário pudesse de alguma maneira equilibrar até dar outros números que pudessem a vitória a si, impossível. O Big Brother ontem ganhou a, 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 ao Ricardo Aruz Pereira e, portanto, a TVI ganha claramente o mês de fevereiro e é uma grande vitória para José Eduardo mesmo.
0: Muito bem. Passamos, Rui, para as tuas sugestões culturais desta semana. Sugestões.
1: Só duas. Uma série e uma série de comentário. É dizer que terminou o uh, pro Detective quarta temporada. achei genial os primeiros episódios. Acho que depois... O final é um pouco mais delirante, mas é uma grande série, a Jodie Foster está brilhante, portanto quem não viu agora já estão os episódios e portanto a gente que às vezes espera para não estar semana a semana e espera vê-los todos de seguida, mas o final já não é tão genial como o início da série. Depois há uma, uma, uma coisa que eu já até coloquei nas minhas redes sociais que eu convido a, ler, convido a ver, está na Netflix... Desculpa, o True Detective está, no, está na HBO, para quem não sabe, uhum. mas o que eu te convido a ver, porque é, epá, é bizarro, dá para rir, e é a história da, do Claude Rael, que é uma coisa que eu sempre ouvi quando era miúdo: que era o Rael, que eram os tipos, que eram os profetas dos do extraterrestres. Portanto, era uma seita de um vigarista completo, como vão ver, que sobre a vinda dos extraterrestres, e aquilo era uma comunidade, como é óbvio que aquilo era. Eram bacanais montados, desculpem o termo, perfeitamente de crianças, quase pedofilia, e depois a sacarem massa em dízimos. isso tudo contado na Netflix, e as passagens dele por vários países, começou em França, depois foi para o Canadá, agora está no Japão, mas sempre com beldades ao lado. Portanto, aquilo é, é dá para rir bastante. Portanto, podem ver isso, o Rael, o perfeito dos do extraterrestres, uma coisa assim. Depois, eu te sugiro aqui, quatro livros, eu estou a gravar em Sedimbra porque tenho estes seis dias de, de férias, porque eu agora só volto à CNN a partir de dia 26 com o Luís Paixão Martins, de 26 a 8. Portanto, pedimos o Luís uh, pediu para, ir para a Idanha e eu pedi para vir para Cedimbra, estou cá. Portanto, eu vou dizer aqui quatro livros que trouxe, uh, um já estou a ler, e os outros que eu sugiro. Este era, é, o, é o volume 7 da saga Milênio, como toda a gente sabe, que era da famosa do famoso Michael Blomqvist e portanto foi uma das coisas mais importantes do Stieg Larsson, dos três primeiros livros depois ele morreu depois houve outros três por outro escritor e este agora é pela Karin Smirnov que faz o sétimo volume A Rapariga nas Garras da Águia depois três, um recomendo a priori logo, sem problema nenhum que é um livro das edições 70 que é os discursos sobre a primeira década de Tito Livio Uh, que é do Maquiavel e, portanto, eu trouxe para cá. Quero ler. Depois, um livro que eu tinha muita curiosidade que chama Paradise, com AI, que é da Fernanda Melchior, mexicana, que é um livro que é muito. é da senhora editora, e que eu recomendo. Que é um livro muito falado, ganhou prémios, e, portanto, uh, sugiro. O último que eu sugiro é O Domingos no Cinema, do Antony Marra, que é um livro fabuloso, já comecei a ler, uh, e que é um autor. Uh, pá, que já foi muito premiado com o um livro anterior e, e pá, que eu vos recomendo uh, toda a gente aqui as referências tanto do New York Times, do Sunday Times como do da Spectator que é um livro fabuloso deste ano editado. todos estes livros são editados os três que eu vos estou a dizer os últimos não o, da, o sétimo livro da saga do, criada pelo Stieg Larsson um, Portanto, todos estes são editados este ano, que eu recomendo bastante. bastante este do Domingos do Cinema. É do, da Porto Editora. Pergunta da semana. Vamos a isso. Pá, pergunta da semana é saber o seguinte. é Como é que, aliás, isto é adequada por isso é que eu não te disse que ia ser a pergunta da semana, é como é que vai responder a SIC à vitória da TVI? Isto é, tu para teres esse bónus anual, agora... Vai ser muito importante o próximo mês onde os dois canais vão investir forte no canal generalista, em vez de investirem na SIC Notícias e na CNN, está a decorrer eleições, e vão investir forte, um porque, para não ser um fenómeno, um epifenómeno, a TVI ganhar um mês, portanto vai ter que investir para consolidar e ganhar dois meses seguida, e a SIC vai ter que investir com muitas dificuldades financeiras que tem neste momento a SIC, o grupo empresa, para voltar a ganhar e dizer que foi um epifenómeno a TVI continuar na, na moto de cima. Qual é o problema? É que, de facto, os programas, a informação da, 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 da TVI está a subir as audiências, mas, sobretudo, as novelas da SIC têm sido falhas totais. E, portanto, nesta nova novela, a Cacau, uh, está fortíssima e está sempre a ganhar ali naquela e depois ainda tem o Festa é Festa, que já vinha do passado. E depois estão com este Big Brother que está, está, de facto, a dar muita audiência. E depois há horários em que já estava, estava fraco, e é importante dizer isso, a Cristina Ferreira voltou a ganhar as manhãs, que era uma coisa que estava a falhar quando ela voltou agora às manhãs e já está a ganhar. Portanto, há um horário ainda que não está, não está forte, que é da parte da tarde onde a SICS tem estado melhor, mas todos os outros prime times, etc., está tudo mais forte para a TVI e, portanto, vai ser muito duro para o Daniel Oliveira da SIC da dar a volta ao texto.
0: Muito bem. Obrigado, Rui. Voltamos para a próxima semana. Fechamos assim uma KVO para principiantes. Ouça aí e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa de autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Voltamos para a semana.